0: En 7 Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política. Kelvin Rodríguez y el tema Yo Sí Creo es la canción con la que empezamos el programa de hoy. Y la escogió nuestro invitado Fabricio Alvarado. Fabricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué este tema?
1: Gracias a usted, Rodolfo, por invitarme. Gracias y, pues, por supuesto, un saludo a todos los oyentes, a toda la gente que está eh, sintonizada con el programa en radio o en redes. Eh, quien la canta es un gran amigo mío. Es un eh, joven eh, de la zona de Guanacaste, nacido en Nicaragua, pero... Eh, que vive hace muchos años en Costa Rica y que es un gran amigo al que, dicho sea de paso admiro su capacidad para componer para cantar, ya lo van a escuchar y el mensaje de esta canción me parece muy alentador, muy esperanzador en tiempos en los que creo yo, todos en Costa Rica necesitamos, no, no, nos va a llenar el corazón escuchar un mensaje de esperanza como este. ¿De qué se trata el mensaje? Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos, tener fe, creer que las cosas pueden estar mejor, que el futuro será mejor, que, bueno, lo, lo van a escuchar, la esperanza, el amor, el perdón, la capacidad de, de, de hacer cosas juntos, de, de salir adelante en medio de las circunstancias adversas que bastante las hemos pasado en, las últimos, en los últimos años y meses, ¿verdad?
0: Don Fabricio, estoy seguro que a usted le ha pasado porque a todos nos ha pasado. Hay días en que uno se levanta full de pilas.
1: Totalmente. Y hay
0: días en que uno dice como a, Usted tiene que haberle pasado como a todos.
1: A todos, como a todos y siempre eh, pues la fuerza de la fe, la fuerza de saber que hay gente que también está eh, creyendo en lo que uno puede hacer eh, la fe en Dios, por supuesto, que ha sido parte de mi vida por muchos años, es lo que hace que en esos momentos pues uno tome la misma determinación de siempre, levantarse, salir adelante eh, preferir lo positivo que lo negativo, preferir levantarse que quedarse ahí eh, conmiserándose de sí mismo y pues es la actitud que creo yo todos debemos tener, a nadie podemos culpar por amanecer mal algún día o por tener un día malo que todos los tenemos, pero sí creo que la actitud es esa, levantarnos, creer, como dice esta canción, en la esperanza, en el amor, en el perdón, en, en la capacidad de hacer, repito, eh, cosas grandes, cosas buenas, cosas diferentes. Sí, todos tenemos a veces eh, y tendremos
0: días buenísimos sí. y días malos, pero yo estoy seguro que, de que hay que aprender a llevar los días malos. Escuchemos un, un extracto más de la canción.
1: Yo sí creo, Kelvin Rodríguez, ese es el, el amigo suyo. Entonces. Así es, es compositor, es cantante y... Y, y bueno, de hecho por ahí hay una canción que, que en algún momento grabamos juntos, no, no, eh, no sonó demasiado en, en radios ni mucho menos, pero sí como un proyecto de amigos hicimos una canción que, que a mí me gusta mucho y que, y que como te digo, el, el, el tipo de voz de, de Kelvin. ¿Cómo más... se llama la canción? La canción fue hace años, ¿verdad? Yo hace años, eh, al estar metido en esto de la política, hace años no, no, no grabo, pero... Ay Dios, tal vez si sí Kelvin está escuchando, porque ahí le mandé el mensaje para que escuchara, o sea, me, me recuerda el nombre de la canción. Y, y por ahí te la digo, por ahí te la digo, ahorita me, okay. me acordaré, pero sí tuvimos la oportunidad de grabar juntos un tema hace, hace un tiempo.
0: Don Fabricio, de niño, ¿usted qué quería ser? Periodista, cantante, presidente, bombero. Doctor, astronauta, yo no creo
1: que, que un niño quiera ser presidente así. Como no, común, no, no, momento, no, 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 en definitiva no. No, en definitiva, había, había las primeras cosas en las que yo me desenvolví mucho en la escuela, como cualquier carajillo, fue ¿sí? la música. Desde ocho años empecé en coros de la escuela, a los diez años aprendí a tocar guitarra y eso me, me llamaba mucho la atención y, y en aquel tiempo mi papá, eh, mi papá todavía vivía con nosotros. Mis papás se separaron cuando yo tenía 15 años. Entonces, en la etapa de niñez, él vivía con nosotros. Además, fue las primeritas notas de guitarra, aunque él no fue el que me enseñó uh -huh. ya la, 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 la parte más fuerte, pero sí las primeritas notas me las enseñó él. Y él era cantante del grupo, no sé si todavía existe, Taboga Band. En aquellos años se llamaba solo Taboga. Uh -huh. Y él era cantante de ese grupo, eh, Venía mucho acá a Canal 7, al programa que las estrellas se reúnen, y, y pues el, aquel vínculo con la música me hizo pensar en algún momento que de pronto me iba a dedicar a eso, ¿verdad? Me gustaba mucho el fútbol también, recuerdo que una vez fui a, tenía 12 años, fui a hacer una prueba con Saprisa. No me fue mal, pero como yo no soy saprisista, entonces no, no regresé. Años. <risa> Hacia los dos ¿Y por qué años? fue a Zaprisas si... y...? Porque alguna puerta se abrió, creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue a través de algún compañerillo de la escuela que, que consiguió el asunto y me dijo, vámonos, si yo fui. Fui, como te repito, no me fue tan mal, pero pues no sé si fue un tema de que no... no de verdad no era la pasión que sentía en ese momento y pues no, no regresé, pero... Eh, siempre me ha gustado pues el fútbol, entre, eh, pero nunca, nunca lo pensé, quizá, quizá que fue que nunca lo pensé como algo a lo de, que podría dedicarme. Okay. ¿verdad?
0: ¿Cuándo usted dijo, caramba, me gustaría ser periodista?
1: Desde el cole, en el cole sí, eh, yo empecé a participar, bueno, desde la escuela empecé a participar en concursos de oratoria, eh, vi que tenía facilidad eh, para hablar en público, desde la escuela, en el colegio eso se fue haciendo más, más fuerte y más grande, y recuerdo que me llamaba la atención ver los noticieros. Usted sabe que en un chamaco de 14, 15 años, eso no es muy común, 16, 17, pues no no es tan común. Y yo me sentaba a ver los noticieros, me gustaba ver a los periodistas de televisión. ¿Quiénes estaban entonces? De, yo creo que en aquellos años... Ya vos estabas. <risa> no, no, no creo. ¿En no. qué año era? ¿En qué año era? No, yo... Yo le digo, ¿en qué año? Hey, yo estaba en el colegio, en el... No, no. No puede ser. No, en el colegio yo estaba en el 90, 91, por ahí. Ah, no, no, me imagino estaba... Ya estaba... Estaba
0: Doña Pilar, me uh -huh, parece, uh -huh. Claro. Doña Pilar. estaba, Ignacio, Me parece que ahí. Ignacio estaba, pero me parece que estaba en Canal 4 en sí, ese entonces. Sí, yo,
1: yo, yo empecé en la universidad, en la carrera propiamente en el 95. Yo salí del cole en el 91, por ahí anduve dando vueltas en generales mm. y, y llevando cursos para el promedio ponderado. Eh, me salí un año de la universidad y me metí a estudiar cómputo en un instituto que se llamaba ITEA. No sé si existe, no lo he vuelto a ver. En aquellos años digo yo, no, al rato no, no se va a abrir la puerta, pero precisamente cuando estaba en ese año se abrió la posibilidad de entrar por promedio de admisión y yo tenía un buen promedio de admisión. En el ponderado no me había ido mal, pero me había desanimado un toque porque eh, cuando hice el primer intento para entrar por promedio ponderado no entré por un asunto de décimas. Uh -huh. Entonces eso fue lo que hizo que yo me desanimara un toque y me fui a... a a, a estudiar computación, ¿verdad? Eh, estuve un año, pero en eso se abrió la posibilidad de promedio de admisión y entré por promedio de admisión a, a la carrera en el 95 ya eh, y en esos años estaban de... Yo sé, yo sé que en esos años, 95, 96, 97, sido sí, don Ignacio de doña Pilar estaban en... En, en NS4. Sí. Ay, y, y ahí como, sí estaba yo. y ay, como, ay. sí. Ahí sí, ay, como, sí. Como anécdota te digo que en el cole... Yo me empecé a dar cuenta de, de que me gustaba eso porque ya fuera del horario de ver el noticiero, yo, y obviamente cuando estaba solo para que nadie se burlara de mí, yo agarraba, en aquellos años, ¿usted se acuerda que había una moda de que uno usaba el cepillo, el cepillo redondo es. De, en la bolsa del pantalón, en la bolsa de atrás, y así iba uno a los bailes, y así andaba uno en todo lado, yo no se sentía verdad Con... Y uno se sentaba y sentía el cepillo ahí estampando, <risa> pero igual, no sé si igual uno el... lo andaba porque esa era la moda. Bueno, yo agarraba ese cepillo redondo, me paraba frente al espejo y yo imitaba a los periodistas e y, y inventaba noticias. Y así, así yo me di cuenta que eso me gustaba. Eh, de hecho, recuerdo que no era tan malo para las matemáticas y cuando le dije a mi profe de mate que lo que quería estudiar era periodismo, pues me dijo, yo pensé que ibas a estudiar algo en relación a las a las matemáticas o a la tecnología o algo así. Por eso fue que después opté por probar con el tema de la computación. Y eh, ya en el 98, en media carrera, estaba en media carrera, es cuando Doña Pilar y Don Ignacio y Rodolfo González y Dani González uh -huh. y un buen grupo salen de NS4 y se vienen para Canal 7. Y NS4 o el canal decide poner como director a Jorge Valverde. Así es. Que tenían aquellos años, que de Dios goce, y que tenían aquellos años, aquellos programas de En la Mira y Al Desnudo. Así programas es. muy conocidos. Así es. Él había sido mi profe del curso de tele en, en la U. Uh -huh. Y pues como a mí me gustaba tanto la tele, yo me había esmerado por hacer un, un buen trabajo en el curso. ¿verdad? Usted sabe, hay cursos que a uno les va más o menos, a otro le va muy bien, y otros pasan raspando, Así dejando es. los pelos en el alambre. ¿verdad? Bueno, pues en ese caso, eh, yo el curso de televisión, creo que había hecho un buen curso, al punto de que don Jorge me llamó donde yo trabajaba en aquel momento. y Ah, no, me llamó a mi celular. Ya, ya había celulares en aquellos años y me dijo, mira, eh, tu trabajo en el curso de tele a mí me ha gustado. Ahora soy el director de NS4. Vení y, y hacé la, la práctica profesional acá, a ver cómo te va. Y llegué a NS4 a, a hacer la práctica y así fue como empezó todo el periodismo. ¿Cuántos años estuvo en periodismo? En NS4 empecé en septiembre del 2000 del 98, perdón, de 1998, Ajá. estuve hasta agosto, hubo una transición entre NC4 y así Hechos, es, ¿verdad? Y eh, yo empecé, esa, estuve en esa transición, eso fue julio del 2000, perdón, del 99, y precisamente en, esas, eh, en ese lapso donde estaba empezando Hechos, eh, me llamaron de Repretel, Don Ramón Alfonso Soto eh, me llamó de parte de Doña Roxana Zúñiga y me dijeron que estaban interesados en mi trabajo y en agosto del 99 empecé y estuve hasta el 2009, 10 años estuve. En, en Repretel más el año más que estuve el año en, en de, NS4. De, de NS4. sí.
0: No le hace falta el periodismo, de vez en cuando. Cuando pasa algo extraordinario, una noticia que uno dice, ¡Uy! no, 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 siente ganas de estar ahí.
1: Es una adrenalina y vos la conocés, Es una adrenalina eh, muy bonita, muy interesante, que te acerca mucho al pueblo. Eh, yo la disfruté muchísimo. Y la decisión que tomé en el 2009 de renunciar a, a Repretel fue basada en un tema de familia. Fue cuando nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada de Fabiana, de mm. mi hija mayor. Y también es una profesión en la que uno sacrifica, entre otras cosas, a la familia, precisamente por, por la inmediatez con la que hay que, cubrir, que hay que cubrir las cosas. En mi caso yo cubría sucesos y eh, no tenía un horario. Y, y pues sí tomé esa determinación y me dediqué durante un tiempo a proyectos de índole personal. Pero siempre, siempre hace falta. Y siempre cuando uno ve noticieros y ve esas coberturas, uno dice, pues qué bonito estar ahí, qué bonito ese contacto con la gente. Pero bueno, yo... yo Creo que son etapas y son eh, ciclos, y en el caso mío yo, pues, yo creo que, que el ciclo en el periodismo se cumplió en ese entonces. Sin embargo, debo decir, Rodolfo, que cada vez que yo tengo una posibilidad de involucrarme en algún proyecto de comunicación, lo hago porque pues, me gusta y no ha dejado de ser una pasión. Te pongo dos ejemplos. Cuando renuncié al Repretel, yo tuve un programa de radio, tuve un programa de televisión independiente en Expert TV, y, y después de haber terminado la diputación, en el 2018, después de las elecciones pasadas, también tuvimos ahí, eh, junto con Francisco Prendas, un emprendimiento, hay un programa de radio llamado Vecinos. Entonces, siempre he estado de alguna manera involucrado con temas de, de comunicación, sobre todo radio y televisión. ¿verdad? Don Fabricio, cubriendo sucesos, sobre todo
0: sucesos, Ajá. uno tiene cualquier cantidad de experiencias que lo impactan, a veces que lo conmueven a uno casi hasta las lágrimas hay también eh, en la cobertura diaria cosas que pasan que son de risa, anécdotas ¿verdad? que, 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 que uno recuerda con eh, particular cariño porque comparte con otros eh, uh -huh. o pasa algo de, de todas esas coberturas ¿cuál lo impactó más? Uh
1: -huh.
0: ¿y cuál usted más bien recuerda como, un, como una anécdota?
1: Pues mira, hay de todo. Nunca se me olvida una. Eh, estábamos cubriendo eh, alguna detención eh, en X. la X, donde llevaron a la persona que tenía que ser alguien importante, porque estábamos todos los medios en los tribunales de Goicoechea y que vos te acordarás que por el portón de atrás metían a, las, sí, sí, sí. a, la, a, la, a los detenidos, y pues ahí nos íbamos todos encima, ¿verdad? A, a fijarse tratar, por las ventanillas. Pues, exacto, por las ventanillas y agarrar la toma de cuando el detenido se bajaba sí, en la sí, perrera sí, sí, y sí. lo metían en las en las celdas y todo lo demás. Cosa que, paréntesis, ya casi no se ve en la cobertura. Sí, 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 sí. y me acuerdo que, que yo yo en algún momento estaba, estaba bien tensa la cosa, porque estábamos todos, y vos sabés la empujadera sí, y los codazos, codazos y las ¿sodazos? patadas y todo. Pues en algún momento, no, no me acuerdo si fue, eh, sí, sí, fue en Goiquechea, eh, había un policía, ¿verdad? Y el policía... Cuidando, digamos,
0: el perímetro. Sí, qué, sí, sí, ahí
1: cuidando ahí. Y, y no sé por qué el hombre me empujó, ¿verdad? El hombre me empujó y yo reaccioné por inercia y le pegué un empujón igual, ¿verdad? Y, y como decimos, vulgarmente lo enjaché, ¿verdad? Y me estaban grabando. Y ahí quedó. No sé dónde estará ese ambiente. lo grabó? Vida. No sé, pero después lo vi. Después lo vi y, y se vio horrible. Se vio no, fatal, horrible. ¿verdad? Lo que pasa es que. Sí. Yo, no, está mal hecho. Sí, sí, está sí, mal sí. hecho,
0: pero también, don Fabricio, la adrenalina en ese momento está al tope. No,
1: no, totalmente. Y era
0: un ambiente, y, yo, y reitero, no sé cómo es ahora, pero antes era extremadamente competitivo. Mucho. Entonces la adrenalina estaba al tope Y la
1: competencia, vos lo sabés, sí, era el 6 sí, sí. contra el 7. al final había un era, montón era, de medios. Sí, 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 sí. O sea, todos iban a usar lo suyo, pero en el caso nuestro siempre era el afán salir primero que el 7, salir con mejores tomas que el 7, y era eso, ¿verdad? Sin embargo, y la gente tiene que saberlo, eh, eh, había una amistad muy bonita y, y había una relación muy buena donde incluso colaborábamos los unos con los otros, independientemente de si éramos de la competencia o de algún medio que tal vez fuera no necesariamente eh, de, 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 de televisión. Pero sí, sí, sí me acuerdo porque porque fue pues muy feo, ¿verdad? Después ver, la toma no, no había redes sociales, y claro, no andaría ahí, sido ahí. Ah, no, ahí estaría todavía en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Y, y ahí, se la estarían sacando acá no, no, al no, rato. Guardo, no, no, y de lo porque en campaña lo saca ¿verdad? Ahorita. Pero, pero sí, esa, esa fue una anécdota vacilona, porque evidentemente después tocó pues. Eh, ofrecer disculpas al oficial. Sí, y sí, todo, al, todo, final, o sea, al final. Y, final y el, es uf, El calor hombres, del momento. Eso ah. pasa, y al sí, final sí, uno
0: sí. termina siendo grandes amigos de, sí, 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 de sí. los, de los, de los agentes policiales. Y al final se pensionen, y uno sigue en contacto con ellos. O sí, sea, es sí, algo sí, muy, sí. muy,
1: común. Sí, así es.
0: Y pero y, uno que, que le impactara, digamos, que le conmoviera, una cobertura que usted dice, que,
1: porque en sucesos sí se ven cosas. Yo, yo, yo tuve una, yo tuve dos coberturas que al final eh, incluso yo plasmé en una canción que a mí me impactaron mucho y yo digo gracias a Dios que yo no tenía hijos en ese momento, porque yo hacer una cobertura así yo no creo que yo podría sostenerme, que fue el, el caso y, y son familias que a las dos, con las dos familias, aún hoy si me los encuentro en la calle tenemos una muy bonita relación y, 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 y nos guardamos gran cariño, eh, son los casos de Osvaldo Fabricio allá en el 2002 y Katia Vanessa en el 2003. Vea que hasta del año me acuerdo porque uh -huh. fueron casos muy lamentables de dos niños que fueron eh, sustraídos de la seguridad de su casa y de su uh -huh. familia y luego aparecieron sin vida lamentablemente. Ahí nace una canción que se llama Ángel, fue de las primeras canciones que yo grabé allá en el 2003 y, y fue de mucho impacto para mí, siendo que yo, pues en aquel momento, era soltero, no tenía hijos, no tenía mayor relación, tenía un sobrino eh, pequeño, pero pues no, digamos, no tenía ese vínculo como el que hoy tengo con mis hijas, por ejemplo. Entonces yo decía, eh, y he pensado en eso, cuando, incluso cuando he escuchado la canción recientemente, yo digo, definitivamente yo me hubiera quebrado, me afectó mucho, fue muy sentida la transmisión, fue muy sentido para el país, los casos fueron muy sentidos claro, para el país. El incluso, de Osvaldo fue un niño,
0: de, no sé, cinco años, tal vez, no recuerdo si por, mm, por ahí andaba era, que es
1: sustraído
0: de su casa, el sospechoso fue un... Una persona que trabajaba, entiendo, como guarda ahí en, en, en ese barrio. Era ¿verdad? conocido. Era sí, conocido sí. de
1: la víctima. El, el niño era hijo de un agente de lo hijos. Así es.
0: El niño apareció sin vida, lamentablemente, días después. Uh -huh. Igual Katia, Vanessa, que fue eh, desaparecido. Un vecino? Ajá, y ahí sí hubo condena completa contra, el, contra la persona que se señaló.
1: Que ya falleció, dicho Exactamente. Sea de paso. Y esta persona eh, le, le ofrece... Eh, un conejito, a, a regalarle un conejito a la niña, en su inocencia ella eh, sale de su casa, va a la casa del vecino y pues el desenlace fue encontrarla enterrada bajo el piso de la casa de, de, de este muchacho, de este señor, y fue, fue muy sentido, el país lo, lo sintió mucho, incluso hubo un proyecto de ley después de, uh -huh. de, de ese caso en particular, y bueno eh, fue 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 todavía, creo yo que, que lo recuerdo y, y, y me estremece un poco porque pues sí fue muy muy terrible. Realmente.
0: Mucha gente cree don Fabricio que los periodistas, sobre todo los que cubren sucesos que, que, no, que no se conmueven ante esos ah, hechos. No. Mentira, no, se no, sí se no, conmueven.
1: No no y, y periodistas, policías, eh, cruzrojistas. Yo nunca me olvido también de un caso que se dio en. El desaparecido precario del triángulo de la solidaridad
0: Ajá, Vos posiblemente
1: es. te acordás también de ese Porque y lo cubrimos. Ese, ese exactamente Y recuerdo que los policías y los cruzrojistas Salieron Salían llorando, llorando de la escena De un, un hombre que mata a su pareja Y a, y a dos niñas o dos uh -huh. niños, no recuerdo Pero, pero fue también o sea, y, y realmente uno ve cosas que pues que sí Son, son eh, conmovedoras son que, que le mueven el alma y el corazón a uno eh, y como bien decís, el, el, a veces frente a la pantalla uno le toca sostenerse, como cuando tembló en el famoso terremoto de Sinchona, yo estaba presentando el noticiero en ese momento y uno siente cualquier cosa menos ganas de estar frente a la cámara y con ese montón de luces encima, pero toca, la toca y es parte de, del ser profesional y de hacer las cosas pues, lo mejor posible, pero sí hay, hay muchos... Eh, casos que a uno le movieron el sentimiento, casos que no fueron necesariamente transmisiones en vivo, pero sí al ir a alguna entrevista de alguna persona que perdió a un familiar, un ser querido. Eh, se viven muchas cosas muy bonitas, pero también otras que, sí, que lo llevan a uno a reflexionar. Sí, y, sí, sí, indudablemente. Uh -huh. ¿Usted descarta volver al periodismo alguna vez? Yo no puedo descartar nada porque mi vida está en manos de Dios, en primer lugar, y eso siempre yo lo he tenido muy claro. Eh, me ha tocado vivir etapas, uno lo ve como poco probable, siendo que el vínculo eh, con la política ha sido cada vez más fuerte, pero no podría descartarlo, es algo que me gusta hacer, es algo que creo pues, que hago, que no hago tan mal, ¿verdad? Y que, y que sí, para mí sería muy bonito volver a hacerlo, volver a presentar un noticiero, volver a hacer una cobertura. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá, Dios y el tiempo lo dirán, pero es, es muy lindo. O sea, yo si fuera, digamos, si se diera una oportunidad y, y, y pues fuera una opción eh, viable, yo no veo por qué no tomarla. O sea, no tengo nada en contra de la idea de volver a hacerla
0: Ahora bien, el periodismo ha variado, don Fabricio. Claro. O sea, el ejercicio del periodismo ah, sí.
1: y con las nuevas tecnologías es...
0: Ahora eh, distinto. Yo no sí. sé si mejor o peor, no sé. Me, me... Creo que los periodistas ahora tenemos mucho más acceso a mucha tecnología y eso evidentemente es una enorme ventaja. Y a mucha más información. Claro, pero ha variado la forma. ¿Qué, ¿Qué consejo cree usted que le podría dar a la gente que ahora está empezando, sobre todo en la cobertura
1: de sucesos? Una de las cosas que a mí más me impactó y que a mí yo, yo rescato del, de, de mis primeros jefes. Eh, sobre todo en Repretel, eh, nunca se me olvida la, el énfasis que le daba doña Roxana Zúñiga eh, y don Ramón Alfonso Soto al precisamente no dejar que el afán de la primicia, que el afán de la exclusiva, que el afán de la inmediatez lo hiciera olvidar a uno el elemento humano de la noticia. En toda noticia hay involucradas personas, hay involucradas familias, ha involucrado o está involucrado el elemento humano y por lo tanto uno eh, debe recordar que la manera en que uno presente la noticia puede herir sensibilidades, puede afectar vidas, puede afectar familias. Yo siempre lo tuve claro, creo que es una de las principales enseñanzas más allá de la técnica para redactar o de la técnica para hablar en cámaras o, o, o para editar, eh, lo más valioso para mí era siempre acordarme de ese detalle de la parte humana, del, del recordar que siempre hay una responsabilidad como comunicadores que tenemos y es eh, sí informar a la gente por qué no ser generadores de opinión pero siempre hacerlo con responsabilidad. Y es el consejo que yo les daría. Yo sé que ahora hay muchas pasiones de por medio y hay redes sociales donde los periodistas expresan su opinión meramente personal y, 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 su, y su posición frente a x temas, pero como comunicadores yo siento que la responsabilidad debería ser la misma, ¿no? Eh, debería ser la de entender que hay un pueblo que necesita información certera, correcta, veraz, y, y, y que eso, y que sobre todo ese elemento humano que puede afectar a personas y a familias, no lo dejemos de lado a la hora de informar. Para mí eso es vital.
0: Este es el tema que usted me
1: decía al inicio del programa, Fabricio. Sí, ese es el dúo con Kelvin. Esa no es la versión oficial, sino que es una, una, acústica, que es una acústica que hicimos ahí en la sala de mi casa. y, y Yo agarré la guitarra y Kelvin agarró el piano. Y grabamos un pedacito pequeño. Yo creo que incluso al final yo me he hecho una habladilla y todo eso. Pero eh, la canción, creo que no está en redes en, en su versión ya estudio. Pero es una canción muy linda, ¿verdad? También. ¿De canción, qué se trata? Eh, muy bonita. Es un texto bíblico que habla, eh, pues, de la importancia de sincerarnos con nosotros mismos y con Dios, ¿verdad? Eh, es así, tiene un enfoque meramente cristiano, porque incluso está basada en un texto bíblico. Pero, eh, como repito, el, 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 el contacto, incluso las canciones de Kelvin en general son canciones eh, con mensajes muy profundos, muy bonitos. Esa la escribió él, eh, fue autoría de él y, y pues me permitió acompañarle en la grabación.
0: Mientras callé, vamos a escuchar también la otra que usted hizo referencia hace un rato, Angel, Ángel, Ángel fue... De su autoría entiendo verdad Esa así? Es así
1: la escribí yo Inspirada en estos casos que le mencioné De Osvaldo Fabricio y Katia Vanessa eh, Salió en el 2003 Después del caso de Katia Vanessa eh, Salió esta canción y, y pues una canción Que sonó muchísimo en las radios Cristianas y seculares en aquel momento eh, Que básicamente Era un homenaje a ellos A ellos y a otros niños Había, Recuerdo que en aquellos años habían dado varios casos, así es, varios casos. De niños desaparecidos y fallecidos y pues estos dos impactaron de forma particular a la población pero había claridad de que en aquel momento el problema era un problema eh, importante porque se habían dado varios casos recuerdo uno en Heredia eh, de un niño que apareció en un, en un cafetal en Heredia, Bralla, se llamaba. exacto, bueno usted tiene mejor memoria que yo, de hecho le voy a decir algo, voy a aprovechar que, que usted me la dejó ahí picando en el punto penal, porque esto no lo puede hacer otro candidato, solo yo, yo sé que yo soy el entrevistado, pero yo nunca entendí y yo siempre me llamó la atención cómo mientras en las conferencias de prensa todos estábamos dele que dele tomando apuntes Rodolfo González no tomaba apuntes y después se mandaba la transmisión sin necesidad de ningún apunte entonces eso habla de una memoria muy privilegiada no es para pasarte la brocha ni mucho menos pero pues vos sabés y los periodistas de aquella generación creo que todos pensábamos igual como hace este carajo para no tomar apuntes y después hacer la transmisión mientras o yo tenía que estar viendo el forro ¿verdad?
0: Fabricio, entonces, ese es
1: uno de los recuerdos que tengo de vos, el otro es las mejengas, atajando. Sí, jugábamos
0: mucha, mucha bola, eh, yo no sé si ahora las generaciones eh, de periodistas se llevan bien eh, o digamos... Eh, tienen esa relación. Yo creo que no tanto ahora, eh, don Fabricio, porque creo que, que las redacciones ahora, como hay tanto eh, tema virtual, uh -huh. se cubre poco in situ, me parece. Es cierto. Es la impresión que tengo, ¿verdad? Sí, yo, yo
1: tengo la misma impresión. No sé si es así, pero me parece que sí.
0: Yo soy de la vieja guardia, que me gusta ir a la, a, al lugar, pero, pero, pero las
1: cosas han cambiado con el tiempo. No, y uno, y uno mismo. Yo te puedo decir que, que en el caso mío, yo sé que hay muchas entrevistas que básicamente es por teléfono o le dicen al, al periodista que nos acompaña, mándeme un video, entonces ya ni siquiera llega el periodista con la cámara muchas veces, sino que nosotros mismos enviamos el video con la declaración que necesita. Evidentemente ahí se ahorra, es, es, es muy práctico porque sí, ahí, sí, sí. tiene ese, se ahorra y el traslado control. y se ahorra el mientras acomodo la cámara y todo lo demás, mientras pueden hacer otras notas, ¿verdad? pero
0: pues, Entonces la música es... Eh, parte esencial de su vida. ¿Tiene alguna eh, otra forma de desconectarse de, de, lo, de lo político, del, del corre, corre de la política? Por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el
1: cine. Bueno, la lectura casi que toda está enfocada en temas políticos en la actualidad. Entonces, uh -huh. para, para tal vez... Eh, ¿Cómo se, distraerme? ¿Cómo se desconecta? Sí, descone para desconectarme más bien hay otras. Me, me gusta mucho ver películas, veo mucho películas con mis hijas y mi esposa.
0: ¿En cine eh, o en Netflix sí, sí la
1: familia, la familia, todo lo que pueda hacer con la familia, estar con mis hijas, incluso hacer tareas con, con la chiquitilla, sobre todo que es la que necesita a veces acompañamiento con Dariana, que tiene siete años, eh, Fabi también a veces pues la acompaño, pero ella ya va, está en quinto grado y pues se la juega más sola, ¿verdad?, eh, pero estar con ellas, jugar con ellas, ver en el cine y en las plataformas Netflix, que ahora hay un montón, ¿verdad? Así y es. Los chiquillos lo hacen a uno suscribirse en todas, ¿verdad? Pero pero sí, eso me distrae mucho y, y, y pues las, 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 hoy por hoy, y yo creo, debo decir que ahora, eh, con todos los cuidados y todo lo demás para que nadie me salga después con que andamos ahí... Eh, exponiéndonos ni exponiendo a la gente pero después de un tiempo como el que pasamos de pandemia donde había que estar encerrado y donde uh -huh. se podía compartir poco con, uh -huh. con la familia o los amigos eh, pues ahora cada espacio que tenemos para visitar amigos cercanos o familiares pues lo estamos aprovechando también y eso nos distrae en paleta lo malo <ríe> es que al final siempre alguien te termina preguntando algo de política verdad por la obviamente la coyuntura en la que estamos pero pues no es tan malo uno lo comparte y al final es gente que lo apoya a uno pero, pero sí eh, es, es muy sencillo verdad una que otra vez poder hacer un paseo eh, por ahí alguna playa o, o, o recomiéndeme piscinas. un
0: paseo de un día de ida y vuelta de, de con la familia. O sea, ¿alguien, alguien ya viene este fin de semana, ya se puede andar sin restricción, sí. digamos, eh, por placas pares y impares. Si alguien dice, bueno, quiero ir eh, a algún lugar ida y vuelta. Eh, ¿A dónde va? ¿A dónde le recomendaría a usted que vaya a conocer a tal lugar? O a a tal bueno, lugar? Nosotros,
1: nosotros fuimos, a, el problema es que no me acuerdo el nombre, eh, pero sí fuimos a un lugar muy bonito que queda como entre la zona de Manuel Antonio uh -huh. y la zona de Los Santos. Es un lugar donde hay cataratas, donde hay ríos, donde hay puentes colgantes. Ahorita no me acuerdo, fuimos con, con una pareja de amigos y con, con mi esposa y mis hijas en, la, en el tiempo de Semana Santa y lo disfrutamos muchísimo porque además no estaba demasiado saturado de gente. ¿Es Entonces, un lugar para ir y venir el mismo día? Pues, sí, Sí, yo pienso que sí porque no está demasiado lejos. Eh, en, en nuestro paseo no lo hicimos en el mismo día, teníamos unos días de estar en la zona de Manuel Antonio y de Quepos, y aprovechamos que estábamos ahí, pero sí se puede hacer el mismo día. O Obviamente sea, de, hay que salir des, temprano. ¿De
0: Quepos salir, subir como por.?
1: Eh, se sube como, como, como. Evidentemente ahora el Waze es el que le ayuda claro. a uno, ¿verdad? Pero eh, sube como si uno fuera para la zona de Los Santos. Uh -huh. Sin embargo, por ahí específicamente no hay pasada para la zona de Los Santos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero es muy bonito, el lugar es, es muy bonito. De pronto, eh, ya que tenemos tiempo, voy a buscar ahí entre las publicaciones que yo hice, porque me gustó mucho ese paseo. Y yo publiqué en, en, en las redes y específicamente en, en Instagram las sí. fotos. Entonces, por ahí hasta, hasta etiqueté el lugar o puse donde estábamos. Entonces, ahorita, sí. lo, ahorita te lo digo. Cubriendo
0: lo digo. sucesos, uno conoce todo el país. Estoy Uf. seguro que ahí fue donde cayó hace muchos años, un diciembre, una avioneta. Posiblemente. Eh, entre, porque es, me acuerdo que muchos periodistas entramos por la zona de Los Santos y otros estaban tratando de entrar por Parrita.
1: Yo estaba en el aeropuerto de Quepos, en el, bueno, en la pista de aterrizaje uh -huh. de Quepos, mientras otros estaban en la zona de Los Santos, si sí, sí. lo tengo claro, yo estuve sí. en esa cobertura. Es
0: una zona muy linda, eh, eh, digamos, del punto de vista turística, eh, me parece poco explorada, poco conocida, pero, pero sí, sí es un lugar... Mencioné mucho ese
1: poten potencial. Mencioné ese y no una playa, porque playas de ahí hay un montón donde uno puede ir el, el de un día para otro o el mismo día. Pero lo mencioné precisamente por lo que estás mencionando. Hay lugares que no están siendo, desde mi concepción, no están siendo bien aprovechados. Y son lugares lindísimos, donde uno puede ir en familia, donde de pronto hasta eh, no hay tantísima gente. Entonces... Eh, uno, uno disfruta muchísimo. Yo creo que ya estoy a punto de encontrarlo.
0: ese Sí, eso, es, eso, eso es, también es un, una necesidad de mucha gente que tal vez no tiene el chance de irse todo un fin de semana y varios días, sino que además para algún tipo de empleo de emprendedores del turismo que tienen pequeños negocios que lo que hacen es esperar a que venga alguien, coma ahí y uh -huh, pase un rato uh -huh, con uh -huh. ellos, es una buena oportunidad. Claro. Eh, en lugares cercanos, por ejemplo, Orosi es un lugar, eh, digamos, privilegiado en eso. Uh -huh. Sarchi, Grecia.
1: Bueno, pues yo estuve, eh, estaba de gira política, pero fuimos a visitar un lugar en, en, en Guásimo, que... En la provincia de Limón. Sí, uh -huh. eh, en Limón, y en, eh, es un lugar donde hay unas cataratas. Eh, tal vez ahí Juan Diego me ayuda a acordarme el nombre, se llamaba Figues no sé qué, eh, pero, pero muy bonito. El lugar pero estoy también. seguro
0: que hay un montón de Ya encontré, de el, nombre, ya encontré ¿Cómo el nombre, se llama? se llama
1: Los Campesinos Ecolodge.
0: Los Campesinos Ecolodge, un
1: lugar para ir y venir el mismo día. Sí, sí a mí, a mí yo bueno, y yo por lo que me acuerdo de los traslados me parece que perfectamente se puede hacer. Hay que irse temprano, eso sí, bien tempranito para, para aprovechar porque hay puentes colgantes, hay por ahí unos ríos unos muy bonitos con unas, eh, con unas cascadas donde se puede disfrutar, fríísima el agua, pero realmente delicioso y se, y se puede comer ahí y todo. Esto. Está, es muy bonito, muy bonito. Don Fabricio,
0: ahora que usted mencionaba familia, cuando usted anuncia, y no vamos a hablar de política, uh -huh. vamos a hablar de familia, sí. cuando usted anuncia que, que otra vez va, va por la silla presidencial, su familia más cercana no le dijo, eh, o sus hijas, o su señora,
1: ¡Fabricio, papi! ¡Otra vez! Sí, a ver, después de la campaña que nosotros pasamos hace cuatro años, donde pues la familia sufrió ataques y sufrió situaciones difíciles. Todas las
0: familias de los políticos pues sí. sufren un montón. Así es, así es. Por eso, sí, eso es que yo creo claro. que, que, que la, gente, la familia le debe decir... Piénselo, lo apoyamos, pero piénselo. Y yo
1: estoy seguro, yo estoy seguro que hay casos de políticos que no lo hicieron precisamente por la familia. Precisamente pensando en la familia, yo creo que esta es mi segunda y posiblemente mi última, si no lográramos el objetivo, aunque pues tenemos mucha esperanza de sí, de sí lograr la presidencia y creemos que estamos haciendo un buen trabajo para hacerlo. Pero quiero contarte la dinámica y cómo fue. Porque nosotros hicimos una valoración eh, de lo que fue o de lo que ha sido mi participación en la política para la familia. Cómo eso eh, lo hemos recibido, en qué nos ha afectado y qué cosas buenas nos ha traído. Evidentemente hay eh, una responsabilidad muy grande que nosotros tomamos la decisión de asumir por la situación país de este momento, por un país donde la mayoría de la población desde hace ya varios meses está deseando que termine el gobierno actual por la misma situación económica, social y hasta moral en la que está el país a causa de decisiones que se han tomado desde ámbitos políticos. Y en un momento en un momento determinado, pues yo tuve dos conversaciones específicas, una con mi esposa, ¿verdad? Donde pues no solamente le hablé de la posibilidad, ella de todos modos ha estado muy cerca a mí en todo el proceso, uh -huh. sino que también pues le dije, pues pidamos a Dios que nos ayude a tomar la decisión correcta, oremos, pongamos esto en manos de Dios, y también, pues, vos como esposa, decime qué te parece. Ella tiene una carga muy fuerte por las, eh, por las poblaciones más vulnerables de este país, ella tiene una fundación que trabaja desde hace 10 años y que ha apoyado a muchísimas familias, y yo sé que ella... Eh, como primera dama en esa parte sería una maravillosa primera dama enfocada en la parte social, entonces ella siempre ha tenido el deseo de poder ir más allá de lo que ha logrado con la fundación luego de conversar con ella donde yo ya tenía claro que tenía su apoyo, que tenía, que iba a estar a, a mi lado y lo está en esta campaña pues nos sentamos con nuestras hijas y por ahí pensamos que de pronto eh, te digo, o sea mi hija tuvo un par de episodios con compañeritos de la escuela, mi hija mayor en aquel momento eh, te voy a poner un ejemplo, eh, que, que es conocido, yo lo he comentado públicamente, en algún momento cuando la microbús llega a dejar a mi hija a la casa, eh, siempre yo la iba a dejar a la escuela, pero por uh -huh. temas de trabajo la microbús la traía de vuelta, y en una de esas, después de las elecciones, un niño en su inocencia, eh, estoy seguro que no fue con mala intención, se despide de ella hablándole en lenguas, uh -huh. entonces mi hija que había visto toda la presión que esa particularidad había generado en la familia, se baja de la microbús y entra llorando a la casa. Mi esposa me llama y me cuenta. Eso nos llevó a tomar decisiones sobre en cuál escuela debíamos tenerla y todo lo demás, pero también eso nos hizo pensar que de pronto ella iba a tener una renuencia a, es, a, a, claro. a que papá participara otra vez, y comprensible sí, totalmente, por eso de hecho antes de tomar la decisión tuvimos esta conversación con ellas y les dijimos mi amor eh, qué piensa usted, porque todavía Dariana que está más chiquitilla y, y tiene siete años, los cumplió en junio eh, pues de pronto lo puede ver como algo desde el todo punto de vista bonito en el caso de Fabi eh, teníamos esa duda y cuando se lo planteamos, a usted le gustaría que otra vez papá fuera candidato y Fabi inmediatamente, no, no lo dudó, y eso fue lo que más nos llamó la atención, nos dijo, sí, está segura, mi amor, vea que esto, que esto, que los ataques, que a usted le pueden decir cosas, no importa. Yo sé que eh, fue Dios el que metió a mi papá en esto, y, y él tiene el control. Eh, y, al, y la verdad, y esto fue lo que más nos llamó la atención, la verdad a mí me gustó mucho la campaña pasada cuando íbamos a los pueblos y cómo nos trataba la gente. Y eso debo decir que, que también fue una de las cosas que a mí también más me gustó de la campaña, el poder tener ese contacto con la gente y poder tener esa cercanía. Entonces, al final eso nos llevó a, a tomar la decisión y a, a sabiendas de que sí, puede ser un tiempo complicado, unos meses complicados, y más aún si ganamos las elecciones, van a ser eh, años de sacrificio para dedicarnos a, a lo que queremos hacer por el país. Pero, pero la familia es, es el baluarte que a mí... Eh, me ha ayudado a entender que pues hay que darle con todo y que sea lo que Dios quiera.
0: Nos quedan pocos minutos, Fabricio. Uh -huh. Nada más, eh, hay una consulta que le estoy haciendo a todos los, los que pasan por esta sección y es ¿cómo se imagina dentro de 20 años? Y <risa> cuando yo digo 20 años, yo sé que usted ahora me dijo que, que todo lo tiene en manos de, de Dios. sí sí sí. Evidentemente, sí. pero también uno... Tiene un escenario posible, que puede ser que Dios diga, no, ese no. Claro. Pero eh, usted tal vez tiene en la cabeza, yo me imagino en tal lugar, o haciendo algo, en una hamaca, en una en la playa. ¿Qué se imagina ustedes estar haciendo en 20 años?
1: Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo evidentemente en 20 años, eso digo yo, ya tendré en ese momento 67, tengo 47 ¿En principio ya estaría pensionado? Empezando por ahí. Eh, si quiere, así. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo creo que eh, para ese momento, pues, Dios primero, y de pronto ya mis hijas estarán casadas, ¿verdad? Eh, por lo menos la mayor. Eso ya es decisión de ellas, ellas sabrán. Eh, posiblemente yo esperaría ya estar a, en ese momento chineando nietos o nietas y, y, y siendo abuelo, siendo abuelo y siendo... Eh, o, o disfrutando a mi esposa cuando ya eh, no está la responsabilidad como la que hoy tenemos de, de nuestras hijas, de tratar de encaminarlas bien, de, de, de velar porque les vaya bien en el estudio a ver, no es no haciendo nada, pero sí de alguna manera recogiendo los frutos del trabajo que hoy estamos haciendo. Entonces, me imagino en mucha paz. A mí, de todos modos, debo decir esto, yo yo aún un, una situación tan tensa como la campaña política la estoy disfrutando. Yo, yo, yo he tratado siempre... Usted no pasa estresado, usted. Pues sí, hay momentos de estrés. Hay días en que, hay noches en que no duerme plenamente. Totalmente, hay momentos de estrés, hay momentos en los que el trabajo es tan fuerte y yo llego muy cansado a la casa después de todo un día de estar encerrado con mi equipo, viendo detalles del plan de gobierno, estudiando, eh, preparándome que para un conversatorio, para una entrevista. Pero, <coughs> perdón, pero, pero yo lo estoy disfrutando porque yo, yo, yo considero Rodolfo y, y no en esto no quiero que la gente piense que me estoy poniendo como como mejor que otros ni mucho menos. Pero mi filosofía de vida es esta. Mi vida está en manos de Dios en primer lugar. Número dos, cuando uno hace las cosas con las intenciones correctas, entonces uno puede disfrutarlo porque, porque más allá del resultado, pues uno trata de hacerlo mejor con buenas intenciones. Yo creo tener buenas intenciones para este país y me he rodeado de gente que creo tiene buenas intenciones para este país. Entonces lo estoy disfrutando, evidentemente con todo el estrés y con toda la, la, la presión que significa el trabajo de una campaña política. Bueno, yo me imagino en aquel momento, año 2041 mil pues habiendo salido de esa, de esa, de esa dinámica, disfrutando los, o, o recogiendo los frutos de las buenas cosas que hayamos logrado hacer y ojalá disfrutando a la familia mil por mil, ¿verdad? Disfrutando a mis hijas, disfrutando a los nietos, disfrutando a mi esposa. Dios dirá, Dios dirá, tal vez dentro de 20 años tengamos la posibilidad de, de conversar sobre esta entrevista y ver qué pasó, ¿verdad? Don Fabricio, muchísimas gracias por aceptar nuestra
0: invitación aquí en Cero Estrés. Para conocer algunos aspectos que estoy seguro muchos electores no sabían, pero que eh, creo que también les interesa a muchas personas acerca de los, de los que aspiran a la presidencia. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, Rodolfo, por esta oportunidad de, de desestresarme, porque sí, sí se vive estrés. O sea, el, el que yo diga que disfruto la campaña es porque la disfruto pero sí se viven momentos de, de estrés y cansancio y, y, y esta entrevista ha sido pues, muy bonita. Es muy el agradable. estrés
0: a veces de las coberturas periodísticas que se sentía, Más pero o menos. se disfrutaba Exacto.
1: terriblemente. Eh, porque al final uno tiene que hacer cosas que a uno realmente le apasionen, le gusten. Y, y, y en efecto, es muy, muy parecido. Eh, la adrenalina, el estrés y, y la pasión. Y el disfrute. O sea, son cosas que deben acompañar lo que uno hace para que de verdad uno sienta que está haciendo algo eh, que a uno le gusta.
0: Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.
1: En 7 Días Radio, Cero
0: Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo menos de política.